0: ോചനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോക കവിതാ ദിനം യുനെസ്കോ ആണ് ലോക കവിതാ ദിനം എന്ന ഉദ്യമത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കവികളെയും കവിതകളെയും അഭിനന്ദിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു ദിനം എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് കവിതാ ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കവിതാ ദിനത്തിൽ കവിയും വിവർത്തകനുമായ പി രാമനുമായി റോബിൻസ്റ്റോൺ നടത്തുന്ന അഭിമുഖം ശ്രോതാക്കൾക്ക് കേൾക്കാം
1: മാറ്റുലിയുടെ പ്രിയപ്രേക്ഷകർക്ക് കാവ്യലോചനമെന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ലോക കവിതാ ദിനം കവിതാ ദിനത്തിൽ നമ്മളോട് സംവദിക്കുവാനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ കവി പി രാമനാണ് കനം എന്ന ആദ്യ സമാഹാരത്തിലൂടെ തന്നെ പുതു കവിതയുടെ വഴികൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച കവി എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനാണ് പി രാമൻ വിവിധ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കവി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കവി കൂടിയാണ് സ്ഥിരമായി കവിതകൾ എഴുതുകയും ഒപ്പം കാവ്യ സംവാദങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ പി രാമൻ്റേത് കവിതയെക്കുറിച്ച് വളരെ ജിജ്ഞാസ പുലർത്തുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ കവിതയുടെ വഴികളിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെ എന്നും ആകാംക്ഷയോടെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കവി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കവി എന്നതിനപ്പുറം ഒരു വിവർത്തകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് മാറ്റുലിയുടെ കാവ്യലോചനമെന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ തൻ്റെ സ്നേഹസാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പി നമ്മളോട് സംവദിക്കുകയാണ് മാറ്റുലിയുടെ കാവ്യലോചനം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടെ സ്വാഗതം നേടുകയാണ് സാർ
2: സാറേ കവിതയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് പുതിയ കാലഘട്ടം അല്ലെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മള് ഈ കവിതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കവിതയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഇടം അല്ലെങ്കിൽ കവിതയുടെ ഇടം എന്താണ് കവിത എങ്ങനെയാണ് വായിക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താ സാധാരണ എന്താ തോന്നുന്നത്
3: തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അവന്റെ ചരിത്രാതീത കാലം തൊട്ട് ഇന്നു ഉള്ള അവന്റെ ജീവിതം ഏറ്റവും മനോഹരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് കവിത അതിന്റെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് പ്രാചീന കാലം തൊട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനൊക്കെ മുമ്പ് ഉള്ള കാലത്ത് തന്നെ എഴുതപ്പെട്ട കവിതകൾ നമുക്ക് ഏത് നാട്ടിലും ലോകം മുഴുവനുണ്ട് ആദിവാസികളുടെ ഇടയിലുള്ള കവിതകൾ ഇപ്പൊ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഭാഷകളിൽ ആദിവാസി ഭാഷകളിലൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട് ചൈനയിൽ ഉണ്ട് യൂറോപ്പിൽ യൂറോപ്പിലെ പല ഭാഷകളിൽ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തമിഴിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന തമിഴകത്തിൽ തന്നെ തമിഴ് അതിപ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് ഇവിടെ വലിയൊരു പാട്ടുകളുടെ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ വലിയൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ട് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയില് ചൈനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൈനീസ് കവിതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ജാപ്പനീസ് സാഹിത്യം എടുത്താൽ ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ലോകമെമ്പാടും കാവ്യകലയുടെ വലിയ ഒരു വേരോട്ടം ഉണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കാൻ ഈ കവിതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ ഓരോ കാലത്തും എന്തിനാണ് കവിത എന്നുള്ള ചോദ്യം മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ പ്ലേറ്റോക്ക് എന്താണ് കവിത എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലേറ്റോ തന്റെ മാതൃകാ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കവികളെ പുറത്താക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കവിതയുടെ ശക്തി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് കവിതയുടെ ശക്തി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം പ്ലേറ്റോ കവിതയെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോഴും കവിതയുടെ കരുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേറ്റോയ്ക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കവിത എന്ത് ധർമ്മമാണ് സമൂഹത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് സാഹിത്യം കവിതയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹിത്യം എന്ത് ധർമ്മമാണ് നാടകത്തെ കുറിച്ചാണ് മുൻനിർത്തിയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കാരണം പ്രാചീന കാലത്ത് സാഹിത്യം എന്നുള്ളത് ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കവിത വേറെ നാടകം വേറെ അങ്ങനെയല്ല സാഹിത്യം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റിലാണ് അപ്പോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കഥാർസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കഥാർസിസ് സാഹിത്യം നിർവഹിക്കുന്ന വലിയൊരു ധർമ്മം നാടകം ദുരന്ത നിർവഹിക്കുന്ന വലിയൊരു ധർമ്മമായിട്ടുള്ള കഥാർസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറഞ്ഞു പറയുന്നു വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമാണ് അപ്പൊ മനഃശാസ്ത്രപരമായി ോക്കിട്ട് പഠിച്ച് അദ്ദേഹം സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സാഹിത്യ വിദ്യയുടെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഊന്നി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലത്തും കാൽപ്പനിക കാലഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്പില് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയട്രി പോലെയൊക്കെയുള്ള കൃതികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയട്രി പോലുള്ള ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം വരുന്നുണ്ട് ഓരോ കാലത്തും കവിതയ്ക്ക് സാധൂകരണമായിട്ട് കവികളോ അല്ലെങ്കിൽ നിരൂപകരോ ഒക്കെ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് കവിത വായിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്നത്തെ ത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകക്രമം ഉള്ളൊരു കാലമാണ് ലോകമെമ്പാടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നാഗരികത നാഗരികത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പരമാവധിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം മനുഷ്യന്റെ ഹിംസ അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലവുമാണ് ഹിംസാത്മകത ലോകത്തെവിടെയും ഹിംസാത്മകത കാണാം അതേസമയം നാഗരികതയും ഉണ്ട് ഏഹ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ ഒരു കാലത്ത് കവിത എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു കവിതയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രസക്തമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കവിത പല നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്ന് ഒരു കാലത്ത് കവിത ഏത് ഭാഷയിൽ എടുത്തു നോക്കിയാലും ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളുടെ ആയുധമോ പടച്ചട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മപ്രകാശനത്തിനുള്ള മാധ്യമമോ ഒക്കെയായി ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നു കവിത എങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും കവിതയ്ക്ക് കുറെ കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ അല്ല ഏത് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി കാവ്യകലയ്ക്ക് കൂടുതലായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമല്ല കവിത ഇന്ന് കേൾപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബഹുത്വം നമ്മളിപ്പോഴും പറയാറുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് ബഹുസ്വരതൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് ബഹുസ്വരത എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിൽ ഒതുക്കി നിർവചിക്ക ഒരു ഒതുക്കി അങ്ങ് ലേബൽ ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് അത് തീരില്ല ഏഹ് വെച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റത് ബഹുസ്വരം തന്നെയാണ് കവിതയുടെ വലിയൊരു ജനാധിപത്യവൽക്കരണം ലോകമെമ്പാടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ സംവേദനശേഷിയുള്ള ഒരു പൊതുമണ്ഡലമായിട്ട് കവിത മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ വാചകം വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ ശരിക്കും കവിത എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം കാരണം കേരളത്തിലെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഒരു പൊതുമണ്ഡലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പൊതു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ എന്നൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ നമ്പൂതിരിയും പുലയനും പറയനും ബാണനും ഏഹ് മുസ്ലിമും നായരും ക്രിസ്ത്യാനിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മനുഷ്യൻ എന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടായി വരുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയാണ് അതിൽ പല ഘടകങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായി വന്നത് നാരായണ പോലുള്ളവരുടെ അയ്യങ്കാളിയെ പോലുള്ളവരുടെ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ പോലുള്ളവര് അങ്ങനെയുള്ള സാമുദായിക പ്രവർത്തകരുടെ സംഭാവന അതിലുണ്ട് പാശ്ചാത്യ മിഷനറിമാരുടെ സംഭാവനകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലുണ്ട് ഏഹ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ഒരു പൊതു മനുഷ്യൻ എന്നൊരു സങ്കല്പം പതുക്കെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഞരമ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരേ ചോരയാണ് സങ്കല്പം ഏഹ് അതിനെ നാരായണ ഗുരു വളരെ ഭംഗിയായി അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തോട് ഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് അന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു പൊതുമണ്ഡലം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇവിടെ പൊതു മനുഷ്യനെ പെരുമാറാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൊതുമണ്ഡലമൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നു പൊതു മനുഷ്യനുണ്ടായി വന്നു പക്ഷെ പൊതു മനുഷ്യനെ പെരുമാറാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സാഹിത്യം മാറി പ്രത്യേകിച്ച് കവിത മാറി
2: അല്ലെ ഒരു
3: എല്ലാവർക്കും സമ്മേളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടമായിട്ട് കവിത എല്ലാവർക്കും
2: അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം കവിതയ്ക്ക് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലൊരു സ്വാധീനം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കുറച്ചു കാലം പുറകേടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും ചില സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയൊക്കെ ജീവചരിത്രങ്ങളോ അവരുടെ ആത്മകഥകളോ ഒക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവര് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടങ്ങിയപ്പം രമണനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തില് വളരെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികള് കുഞ്ഞൻ നമ്പിയാരുടെ കൃതികള് അങ്ങനെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന കൃതികളൊക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു ചൊല്ലുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അവര് എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ അതിങ്ങനെയൊരു പശ്ചാത്തലമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു
3: അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പുള്ള കവിത എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു മേൽത്തട്ടിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നു അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമോ ഒരു പരിമിതിയോ ഒക്കെ അതിലുണ്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി അതിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസം കുറെ കൂടി സാർവത്രികാവുകയും കേരളത്തിലെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലേക്കും ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം വരികയും പക്ഷേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല എന്ന ഒരു ധാരണ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ പതുക്കെ 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 അന്നേ വരെ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് വരാതിരുന്ന ജീവിത പാരമ്പര്യങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങും കേരളത്തില് സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം ചിലപ്പോ സവർണ ഹൈന്ദവ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യമായിരിക്കാം ഇവിടെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളത് പക്ഷെ ജീവിത പാരമ്പര്യം അതല്ലല്ലോ ഏഹ് ജീവിത പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സവർണ ഹൈന്ദവം അല്ലാത്ത എത്രയോ ജീവിത പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിത പാരമ്പര്യമുണ്ട് മുസ്ലിം ജീവിത പാരമ്പര്യമുണ്ട് ജൂത പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് സമുദായങ്ങളുടെ പലതരം വളരെ വർണ്ണശബളമായിട്ടുള്ള പലതരം പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഈഴവ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് ഏഹ് ഓരോ ജാതിക്കും ഓരോ ഉപജാതിക്കും അവരുടേതായ ജീവിത പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് ആശാരി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വിഭാഗം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവർ ചെയ്യുന്ന പണിയുടെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് ഏഹ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും വലിയൊരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് ഏഹ് അത് അതിനെയാണ് ഞാൻ ജീവിത പാരമ്പര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏഹ് ഇപ്പൊ കടൽ തീരത്ത് മീൻപിടിക്കുന്നവരുടെ പാരമ്പര്യം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഏഹ് ആദിവാസികളുടെ പാരമ്പര്യം വേറൊന്ന് ഏഹ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിത പാരമ്പര്യങ്ങൾ അതുവരെ നമ്മുടെ കവിതയിലേക്ക് വന്നിട്ടേയില്ല അത് ഓരോന്നോരോന്നോരോ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു വെളിച്ചങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കവിതയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കവിത എന്ന ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ സംവേദന ശേഷിയുള്ള ഈ പൊതുമണ്ഡലം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വിസ്തൃതമായി വന്നു വിസ്തൃതമായി വിസ്തൃതമായി വന്നു
2: സാറേ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം അതായത് തൊണ്ണൂറുകൾ രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് സാറിനെ പോലെയുള്ളവര് കവിതയിലേക്ക് സജീവമായി കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പം ബാലചന്ദ്രൻ ചുഴലിക്കാടിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ പിന്നെ കത്തിജ്വൊലിക്കുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധ യൗവനത്തെ കുറിച്ച് വാചാലമാകുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക രാജകത്വം കലർന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തോട് കലഹിക്കുന്ന കവിതകളുടെ ഒക്കെ വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയാ നിങ്ങനെ മുറുകി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സാറിനെ പോലെയുള്ളവര് അതോടൊപ്പം സാറിൻ്റെ സമകാലികരായിട്ട് പുതു കവിതയിലേക്ക് കടന്നു വ വരുന്നവര് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് കനം പോലെയുള്ള ഒരു കവിതയിലേക്കൊക്കെ ടന്നു വരാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിബന്ധം ഒരു പുതു കവി എന്ന നിലയിൽ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രതിബന്ധം എന്തായിരുന്നു
3: അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയല്ലത് എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കവിത അങ്ങനെ പല ഇങ്ങനെ പടർന്നു പടർന്നു വന്ന് ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൺപതുകളിലെ കവിതയിൽ എത്തുന്നു ആധുനികതയും കഴിഞ്ഞ് എൺപതുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ എൺപതുകളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനികതയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്നൊരു കാലമാണ് ആധുനികതയുടെ തിരയടങ്ങി ആധുനികത അതിൻ്റെതായ ഒരു കാവ്യ ഭാഷയും കുറെ പ്രമേയങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആധുനികത ആധുനിക കവിതകളിൽ ഇന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിനെ ശക്തിയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറെ പരിമിതികളും ആധുനികതക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പലതരം ജീവിത പാരമ്പര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ആധുനികത ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ് പലതരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ ഈ ഇരുപതാനൂറ്റാണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ കവിതയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പല പല ജീവിത പാരമ്പര്യങ്ങള് ആ പാരമ്പര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആധുനികതയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ല ആധുനികത വേറൊരു ഭാഷ ഉണ്ടാക്കിയ ഏഹ് വേറൊരു ഭാഷ ഉണ്ടാക്കുകയും പാശ്ചാത്യ കവിതയിൽ നിന്ന് പലതും സ്വീകരിക്കുകയും
2: അന്തമായിട്ടുള്ള അനുകരണങ്ങളും
3: എന്നാൽ എല്ലാം അന്ധമൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ വായ്പ പണിക്കരുടെയൊക്കെ വിതയടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കക്കാടിന്റെ ഒക്കെ വിതെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാശ്ചാത്യമായ പലതും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും കേരളീയമായ പല ധാരകളെയും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിത പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം ധുനികത വേണ്ടത്ര അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ പെൺകവിത പെൺകവിത കുട്ടിക്കുഞ്ഞു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുട്ടിക്കുഞ്ഞു തങ്കച്ചു മുതലുള്ള പെൺകുതയുടെ ഒരു വരവുണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരുപാട് പെൺകവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റർ മേരി ബെനീഞ്ച ബനീഞ്ചയുടെ കവിതാരാമെന്നുള്ള കൃതി വള്ളത്തോളിന്റെ സാഹിത്യമഞ്ചേരി വന്ന വർഷമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലോ മറ്റോ ആണ് പക്ഷെ വള്ളത്തോളിന് സമശീർഷയായിട്ട് നമ്മള് ഒരിക്കലും മേരി ബനീഞ്ചേയുടെ കവിത താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോലും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കവികള് കൂത്താട്ടുകുളം മേരീജുണ്ട് കടത്തനാട്ട് മാധവിയം ഉണ്ട് മുതുകുളം പാർവതിയം ഉണ്ട് എത്രയോ കവികള് ഉണ്ട് ആ ധാരൊക്കെ ആധുനികതയോടുകൂടി മുറിയാണ് ചെയ്തത് ആധുനികതയോടുകൂടി അതൊക്കെ മുറിഞ്ഞു ബാലാമണിയമ്മ മാത്രമാണ് അതിലൊരു പേരെടുത്തൊരു കവിയായിട്ട് മാറിയത് ആധുനികതയുടെ കാലത്താണെങ്കിൽ സുഗതകുമാരിയെ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളു ആധുനികതയോട് അപ്പ ഞാൻ പറയുന്ന ആധുനികത അഡ്രസ് ചെയ്യാത്ത കുറെ ഏരിയകളുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് അതിന്റെ ഒക്കെ തിര അടങ്ങി എൺപതുകളിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പെൺകവിതയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ എൺപതുകളോടുകൂടി ആധുനികതയുടെ തിര അടങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയാ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കവിത എന്ന പൊതുമണ്ഡലത്തിന്റെ വിസ്താരപ്പെടൽ വേഗത കൂടി ഏർ വേഗത കൂടി പക്ഷെ എൺപതുകളിലെ കവിതയ്ക്കും ഒരു വലിയ പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏർ എൺപതുകളിലെ കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനികതയോടുള്ള ആധുനികത അഡ്രസ് ചെയ്ത ചില വിഷയങ്ങളോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉടൻ പ്രതികരണം പോലെയൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും അത് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഒരു വൈകാരിക തീവ്രത ആധുനികത എന്താണോ ഉപേക്ഷിച്ചത് ആരുന്ന വൈകാരിക തീവ്രതയെ ഒക്കെയാണ് എൺപതുകളിലെ കവിത പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ബാലചന്ദ്രന്റെ കവിതയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈയക്തികത ഏഹ് വൈകാരിക തീവ്രത നാടകീയത ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ വീട് വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുക ഒരുതരം അനാഥത്വം ഒരുതരം അനാഥത്വം ആ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തൊണ്ണൂറുകളിലാവുമ്പോഴേക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മിതത്വം വരികയും തൊണ്ണൂറുകളിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ കവി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എഴുതേണ്ടിയിരുന്ന എന്റെ ചെറിയൊരു ജീവിതമാണ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള വലിയൊരു ഭാഷയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ലളിതമായ എന്റെ ചെറിയ ഒതുങ്ങിയ എന്റെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് എന്റെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള ഒരു ലളിത ഭാഷ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ലളിത ഭാഷ കണ്ടെത്തുകയാണ് നിത്യജീവിതം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു ലളിത ഭാഷ കണ്ടെത്തുകയാണ് തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കവികളൊക്കെ അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിത്യജീവിതത്തിലെ ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കവിത വന്നു കവിത കടന്നു ി രാമേന്ദ്രനെ
2: പോലെയുള്ളവര് ലളിതം പോലെയുള്ള കവിത എഴുതുമ്പം ആ ലളിതമാക്കപ്പെടേണ്ട ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ സാഹിത്യം അതുവരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും കൂടിയാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ
3: അതെ അതെ രാമേന്ദ്രൻ ആണെങ്കിലും അതെ എസ് ജോസഫ് ആണെങ്കിലും അതെ അൻവർ അലി ആണെങ്കിലും അതെ ടോണി ആണെങ്കിലും അതെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഏത് കവിയെടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ കാലത്തെ എഴുതിപ്പോന്ന ഏത് കവിയെടുത്തു നോക്കിയാലും തൊണ്ണൂറുകളിലെ കവിതയില് ഈ ഒരു ഒരു കോമൺമാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനിലേക്ക് കവിത ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അതായത്
2: കുറച്ചും കൂടെ സത്യസന്ധമായി തീരണം കവിത എന്നുള്ള ഒരു സാഠ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്ത പൊതുവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാമല്ലേ അതെ അതെ അതെ
3: മനുഷ്യന്റെ സാധാരണത്വത്തിലേക്ക് കവിത കൂടുതലായിട്ട് ചായാൻ തുടങ്ങി അതാണ് തൊണ്ണൂറുകളില് വന്നിട്ടുള്ള പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 മാറ്റം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഈ മനുഷ്യന്റെ വളരെ സാധാരണമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിസ്സാരം എന്ന് തോന്നാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നു ഇത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ സംഭവിച്ച വലിയൊരു മാറ്റമാണ് എന്നാൽ അത് അത് പറയുമ്പോൾ വലുതൊക്കെ റദ്ദായിപ്പോയിതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല വലുതിനോടൊപ്പം ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയൂ അല്ലാതെ ആധുനികതയുടെ എന്താ പറയാ ഉത്തരാധുനികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് ആധുനികത ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി എന്നൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല കാരണം ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദൈനംദിന അനുഭവങ്ങൾ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബൃഹദാഖ്യാനാണ് അത് തന്നെ ഒന്നിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൃഹദാഖ്യാനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിത്യ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്കും പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഭൗതികതയിലേക്ക് ഏഹ് എന്താ ഭൗതികത ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആ ഉടൽ ഉടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മനുഷ്യന്റെ ഉടലിലേക്ക് കവിത കൂടുതൽ അടുത്തു മനുഷ്യന്റെ ചോരയിലേക്ക് കവിത കൂടുതൽ അടുത്തു ഇതാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം പക്ഷെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ വായനാ സമൂഹം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
2: അത് പലപ്പോഴും പുതു കവികളെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും അവര്
3: പാത്രമായിട്ടുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും
2: ഏതാണ് മോശം ഏതാണെന്നുള്ള വേർതിരിവുകൾ വളരെ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടം എന്ന നിലയിലൊക്കെ
3: മാറുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പുതു കവിതയിലേക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കവിതയെക്കുറിച്ച് കവിത എന്താ തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ വലിയ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ശെരി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ഏഹ് അതിന്റെ പൂർണതയിൽ എത്തുന്നത് കവിത എല്ലാവരിലേക്കും ഇങ്ങനെ എത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ മനുഷ്യൻ കോമൺമാനിലേക്ക് കവിത എത്തി ഇന്ന് കവിതയിലേക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോ കാണാത്തപ്പോ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ആ കവിത ഉണ്ടാവുന്നു ഏഹ് ഗോത്രഭാഷ കവിത വരുന്നു മറ്റൊരു ഇതുവരെ കവിതയിൽ കവിതയിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ സംസ്കാരവും പാട്ടുകളും കഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും എഴുതപ്പെട്ട കവിതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഗോത്രഭാഷകൾ കവിത എഴുത്ത് വ്യാപകമാണ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ലിഖിത കവിതയിൽ വരാതിരുന്ന കടന്നു വരാതിരുന്ന ഈ ഗോത്രഭാഷാ സംസ്കാരം നമ്മുടെ കവിതയിലേക്ക് എത്തി ആ നമ്മുടെ കവിത എന്ന പൊതുമണ്ഡലത്തിന് കുറെ കൂടി ഈ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള കവിതയെ അതിന്റെ ദ്രാവിഡ മുഖത്തിലേക്ക് കുറെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗോത്രഭാഷയിൽ കവിതകൾ വരുന്നു ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തീരദേശത്തെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഡി അനിൽകുമാറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള കവികൾ വരുന്നു തീരദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ജീവിത പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് നെയ്തൽ തിറയുടെ സംഘകാല സംസ്കൃതിയിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഇക്കണ്ട കാലത്തൊന്നും സംഘകാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇക്കണ്ട കാലത്തൊന്നും അതിന് ഒരു നമ്മുടെ കവിതയിലൊരു ഇടം കിട്ടിയില്ല സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾ
0: കേട്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര കവിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കവിയും വിവർത്തകനുമായ പി രാമനുമായി റോബിൻസ്റ്റോൺ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം കേൾക്കാം വ്യലോചനം